Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vega Kvale och Johannes Berg. Ja, den uken har det varit eh, FN för alla pengarna. Eh, Vega och jag har väl tagit oss en liten paus och begär hemma, men vi har väl tillbrakt ganska många timmar i FN:s huvudkvarter den uken och följde då statsminister Jonas Gahrstøre och utrikesministern klimatministern och utvecklingsministern som alla är er Jag trodde dock att var där och gjorde anmälningar på de olika kantinerna i FN. Har du varit där och jobbat? Vad är er det som sker? Jag har faktiskt varit där och jobbat också. Altså, um, jag fick faktiskt besök av Secret Service på den lilla kontorplatsen men uh, idag för um, den uh, äntligen så fant de det. Äntligen fant de mig. De, nei, for jeg har jo et kontor som vender ut mot gata Det man kanskje vil kalle en mulig sniper-posisjon oh. Og Joe Biden sin kortesje kjører gjennom, gjennom gaten der Så Secret Service kom innom og bare passet på at alt gikk som det skal Da Biden kjørte väldigt fort genom New Yorks gator. och uh, jag vet inte helt om du blev fanget upp i där vägar men uh, när det sker så får jo vi besöka att det ikke är er lov att gå in eller ut av FN:s huvudkvarter och gatan i närheten blir stängt så det var ju flera hundra som jag så som gärna hade lust att enten gå ut eller komma sig in i FN igen som bara blev stående enten gatelangs eller inne i första etasje för de inte fick låt att bevega sig för kysten var klar och Biden var ett helt annat Ja, nej jag var jag stod så i en sån kö idag faktiskt eh och väntade på att få komma ut av bygget. Men det är er ju och det är er ju extremt med Biden självklart när han eller den amerikanska presidenten oavsett vem där er, så är er det en voldsom säkerhet för de stänger ned halva byen och det är er ju lite av en by att stänga ned så eh, men generellt genom uka och en masse politi och gärder och spärringar och ett eh, ja och detta är er, sån är er det ju vart år när FN har den öppningen av generalförsamlingen som är er sån det som kallas för FN toppuka med eh, jeg tror i år så var det sån runt 150 stats- och regeringschefer som var i New York eh och det är er en dyster tid med, ja lite på en måte back to normal samtidigt så är er det ju dystrare än på väldigt länge med denne Ukraina-krigen som både hänger over alt, uh, alt som foregår der nå. Uh, de snakker jo om andre temaer også, selvfølgelig klima, andre humanitære uh, problemer, kriser og sånt, men uh, utvilsomt denne Ukraina-krigen som, uh, uh, som over, ja, overdøver alt, alt andre. Ja, det var et sikkerhetsrådsmøte i dag også om Ukraina, og det de fleste snakket om etter det var jo at Sergej Lavrov, Russlands utenriksminister, hadde jo en sånn, litt sånn soft boykott av dette møtet, kan man si. Altså han kom sent, holdt sitt innlegg, så gikk han sånn, hørte ikke på noen av de andre talene. Vegard, jeg tror du traff Jonas Gahrstøre etter møtet, han gav vel litt uttrykk for at han syntes det var ganske øflig. Ja, altså det er jo en sånn... Uh Det är er ju rätt och sätt ganska sån respektlöst uppfattas ju som lite sån respektlöst alltså han gider inte att höra på någon andra han bara eh, kommer in när han ska hålla sitt inlägg och så sticker han igen och det är er ju som så större sig vi träffade nu rätt utanför stod ju i denna 
denne hallen rätt utanför rummet där var de är er. och då kommer ju alla ut återvärt och så får vi snacka med en del av disse politikerne, eller disse diplomaterna som sitter där inne och större har vi känner ju Lavrov fra långt långt tillbaka selvfølgelig, och känner han jo som en väldigt sån dreven eh, diplomat og han större poäng var väl också lite att detta på något får eh, eh, Ryssland och det, det, det visar ju också lite sån Rysslands eh, både hvor isolerade de är er nu eh, ved att Biden nej vi att uh, Lavrov då ikke ville være inne i salen och höra när Kina och India uh, som ju är er sån potentiellt lite allierade med, med, med Putin här att uh, de också uh, var ju ganska klara på att uh, uh, folk alltså att uh, staters suveränitet och brukte ju en del såna uttryck som uh, er är lite problematiska för Ryssland akkurat nu i förbindelse med denne invasionen uh, så så det är er nog en uh, det ser väl kanske också lite om hur isolerat eh, Ryssland eh, framstår akkurat nu eh, i världens samhälle. Ja verkligen och så är er det ju eh, ganska tydligt att Ukraina har väldigt mycket stötte bland land i FN. Eh, FNs generalförsamling stämte för att låta Zelensky hålla talen sin och så spelade på förhand på video så han inte trängt att resa till New York mitt under krigen och han fick ju ståna applåder av många efter talen sin. Konan Solena Selenska var i salen så hon hade tagit turen till till New York. Och vi kan också snacka lite om Bidens tal då för den var ju ofta så är er ju talen till den amerikanska presidenten höjdpunkten och sätter mycket tonen för den FN-uka. Vanligtvis är er den tisdag morgon när FN:s generalförsamling öppnar men den blev flyttad till onsdag på grund av Dronning Elisabeths begravelse och fick ju då inte helt den samma uppmärksamheten som eh, tidigare eh, taler. Och eh, det var ju heller inte lika många som statsregeringschefer i salen när han höll talen. Nej, men det kom ju också denna talen eh, samtidigt också en väldigt viktig tal. Alltså den kom ju då eh, rätt efter att Putin hade hållt sin eh, tale i Ryssland hvor han varslade en upptrappning eh, mobilisering av 300 000 eh, soldater eh, og och trusler om bruk av atomvapen så det kom ju rätt efter detta och det var på något slags svar på Putins eh, ytterligare eh, aggression overfor Ukraina också eh, så jag tror den gick ju verkligen hem hos uh, i hvert fall de vi traff i FN var många som var nöjda med måten Biden talte på där och det han sa och hur han uppträdde där. Uh, och jag måste säga si, det är er ju spännande som journalist också kunna vara uh, så närme såna bivenheter som verkligen när det trusslar om atomkrig. Uh, ja. <laughs> det är er ju ja, det är er ju uh, det, er det närmaste vi kommer är er väl kanske sån krisebok där er det det heter Bay of Pig krisen. Jo, det är er fler som det är er fler som snackar om sånt att detta är er lika allvarligt som Kubakrisen på början av 60-talet och sånt. Uh, det kan ju uh, absolut det virker väldigt dystert alla alla politiker som träffar och sånt så är er ju uppenbart väldigt väldigt bekymrade väldigt väldigt upprörda över det som föregår i Ukraina då och det att Putin ser ut att uppträda bort emot irrationellt alltså det är er inte det är er inte logik bak den invasionen alltså det det är er väldigt svårt att se hur Putin ska kunna komma 
ut av detta på en på någon som helst måte som ender bra och han har och vad sker hvis Putin på blir tvunget in i ett hörn och vad kommer då det är väldigt mörkt det är många det är väldigt mörkt det är väldigt mörkt och USA och europeiska land ser ju inte ut till att ge sig med att fortsätta stötta Ukraina alltså kongressen har väl så du sedan sist kan vi spelat en podcast så har det väl gett sån ytterligare militärt utstyr och uh, bistand i form av miljoner och miljoner av dollar och det är er väl uh, det är er väl något som inte kommer att upphöra med det första det är er ju fortsatt ganska bred stötte uh, både i den amerikanska befolkningen och bland politikerna om att stötta Ukraina så får vi ju se lite om något av det kan ändra sig i vart fall efter mellanvalget uh, stötten är er ju fortsatt tvärpolitisk men kan du alltså det tror jag kommer att fortsätta bli väldigt väldigt det är du ju snackar om att sända soldater där förlöpig alltså det det handlar ju om önskan att ha kaos och misinformation eller önskan faktiskt att stå för demokrati det är er ju det det är er på mode dessa två extremerna eller det andra är er ju så extremt det andra är er ju mer normalt än det det som man blir presenterat för det är er så absurd att höra snacka om denasifieringen som Ryssland snackar om som är er, er så extremt det är er utgångspunkten väldigt högre extremt i utgångspunkten där så det är er lite sån märklig propaganda för du står där och berättar en lögn som man då plötsligt ska ja det är er ju inte sannhet i det här Och det är er ju intressant sånt från ett norsk perspektiv och så har er ju då Jens Stoltmar har ju också varit här som generalsekreterare i NATO och spelat en stor roll den uka här och varit i massor möter med Han bynte väl uken i begravelsen i England ju kanske det och traff massa stats som en slags soft opening på FN uken. <laughs> ja. Ja, jag tror idag så mötte han bland annat Kinas utrikesminister och ja hon har truffat alla möjliga aktuella och han försöker bland annat att få alltså NATO och han, hans budskap till Kina och så är er det som att han vill ju gärna att Kina på något ska pusha på som Rysslands allierade här för att få Ryssland och Putin till att stoppa den galskapen. Mm. Um, så Stoltenberg var ganska tillgänglig för pressen den gången. Det var närmast sån kö i FN:s berömda rosehage där han bara stod och gjorde intervju efter intervju med Jeg tror hvis du var fra et NATO-land, eller et mulig NATO-land som Sverige og Finland, så fick du snakke med Jens Stoltenberg denne uka her. Mm. Ja, han har absolut varit väldigt tillgänglig og veldig klar og tydelig, og han er jo en dyktig kommunikator også. Han er vel på høyden nå, sånn i kjendestatus eh, I, I, I verdenspolitikken. Definitivt. Så, altså ikke at det har noe å si, men det er jo, han har jo følt Stoltenberg fra å være statsminister til til der han er nå, eh, og det, det er jo, han skulle jo egentlig være sentralbanksjef. Eh, og, han skulle begynne som sentralbanksjef, jeg tror det er neste uke. Ja. Så han, han hadde begynt rett etter Jackson Hole-møtet. Da. Jeg tror sikkert du håndterer litt sånn skumlere problemer som NATO-sjef, da vi snakker om sånn potensiell atomkrig og, og trussel, men det er, jeg tror ikke det har vært noe eh, lett utfordring å være sentralbanksjef heller. Nej på ingen måte. Nej nej nej, jag säger det men det verkar ju lite mer fredligt än eh, atomkrig. Eh och förhåller sig till ja, det gjør, det, inflation och uppenbart men 
Men det, men allt detta hänger allt detta hänger ju väldigt samman då. Ja. Uh, ja, det kan bli krävande att vara centralbankschef i stära tonkring. Er, uh. Ja. <laughs> Absolut. Men men också bara jag bara tänkte på den där krigstrusseln och krigen i Ukraina har ju det är er ju den som ligger bak väldigt mycket både av uh, uh, inflation, ökade energipriser och uh, så vidare. Den är er ju en viktig bidragsyter till mycket av detta här. Uh, och uh, Det er jo noe av utfordringen for Jens Stoltenberg og NATO nå, nettopp det der i alle de ulike NATO-landene så opplever jo folk som bor der selvfølgelig økt inflation, økte renter eh, og, og mye vanskeligere økonomiske tider, eh, dyr, kjempedyr strøm og så videre. Eh, og det er jo ting som bidrar til å skape misnøye i befolkningen og som kan gjøre det vanskeligere å holde eh, NATO på en samla eh, i dette her. Och eh, det är er också något som Putin och ryssarna självföljligen försöker och brukar för att skapa splid i i eh, innan i NATO. Ja, och inte bara när det gäller NATO. Vi, eh, en ting jag märkt att USA har försökt lägga mycket vekt på i eh, mötena de har haft organiserat den uken är er ju att involvera resten av världen, alltså då särskilt sån land i Afrika som också märker konsekvenserna av krigen. Det är er ju flera länder som uh, hvor det er varslet sånn uh, sultkatastrofe i, I 2023 uh, hvor da de har langsiktige uh, problemer som må løses, men hvor krigen i Ukraina virkelig ikke har hjulpet i det hele tatt uh, og dette er jo, mange av de er jo land som uh, var med på å fordømme krigen mot uh, uh, Ukraina da den først brøt ut, men som nå begynner å bli veldig bekymret for hvor uh, langt uh, den den krigen trekker ut och hvordan det kommer att se ut i 2023 så USA har en del möten hvor de då sätter som fokus på uh, ja energipriser och på matpriser och uh, uh, sult uh, rätt och sätt så uh, för USA är er ett land som kan nok grima den stormen lite lättare än land i NATO och EU. USA är er inte avhängiga av russisk gas för att värma hemmen sina så vintern här blir nog lite lättare än den blir i i i Europa och i Afrika men da må... det är er ju inte hej. Inflation har vi nog ja, här då. Och det är er ju påverka av bensinprisen och upp i detta men eller oljeprisen och en har ju importerat olja från Ryssland också eller man har nok til å klare seg selv her, så er det... Eh, det men det er jo, eh, apropos... Eh, det var en nyhet som kom ut rett nå før vi gjorde opptak, eller ikke rett før, men i går. Eh, men eh, da Saudi-Arabia har klart å forhandle frem to amerikanske... Eller elve gisler til å bli... Eller, f- 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 hva heter det? Krigsfanger? Fang, krigsfanger til å bli løslatt. Uh, han han är er ju på en slags charmoffensiv kan du nästan säga si. han Mohammed bin Salman uh, i och uh, <laughs> jag tror en av dem var svensk för i våra svenska journalistkollegor blir inkallade sån hastepresskonferens med den svenska ja. utrikesministern om akkurat det där. Så, så det är er ju så det det är er ju en lite uh, lite trubblet trøb, pill och svälla när man får hjälp av selveste Saudiarabia men det är er ju hyggligt att uh, där är er hjälp att få då. Alltså det är er ju kan så har förgått det här är er ganska ja, det vet man inte nog om än om ni hört akkurat på intervju med eh, familjen till han är en amerikanon från Alabama. 
att det var detta har varit en slags bipartisan tvärpolitisk insats och ja självklart från utrikesdepartementet här i USA och så vidare för att få dessa två amerikanerna och löslat upp detta. Ja. Så det är mycket skär. Eh visste eh visste det inte har något annat att lyssna till för om FN så lurer jag på om vi ska gå över till det nästa tema och det är ju eh, Trump uh, og det er ikke sånn at vi skal hennom han hver uke, men det sker jo ofte ting med Trump som er uh, nyhetsverdige, og uh, denne uken så er det jo at uh, New Yorks uh, justisminister uh, Tish James har valgt att gå til et sivilt søksmål mot Trump og Trump-organisasjonen. Uh, var det 250 millioner dollar det var snakk om uh, med Trump og hans uh, uh, tre voksne barn? tre av hans vuxna barn han har väl fyra vuxna barn. Ja, men uh, Tiffany blev ju inte stannat, stackar. <laughs> som hållt utanför som var. Hon är er väl inte helt med den här ja, hon blir ju lite ignorerad. Hon är er ju inte helt uh, med i detta familjeimperie, men så det är er ju då Donald Trump, Trump Jr., Ivanka och Eric. Ja. Bara för att skjuta in som en slags övergång från FN-uka här. Jag var snakkat med en norsk politiker igår som hade varit hade haft ett par timmar fri och som hade gått inom Trump Tower på, jag tror det var onsdag och varit nede i källarna för att handla lite och hade rätt och slett dunkat bort i Eric Trump som också var där nede för att handla lite. Mm-hmm. Så, så han är. Er, jag var faktiskt överraskad över att höra att de faktiskt brukar dessa butiker i Trump Tower själv också till handling. Ja, det är er som merchandise han har ju massa fans. Så det är er ju där är alltså det är er en slags liten hule, en dungeon, en Trump dungeon kan man kalla det. Men uh, det löjat det er kanske enda trygga stället för dem ja. i New York. Jag tror vi har varit inne på det i podcasten tidigare, men detta är er ju något ett exempel på att det är er en väldigt stor skill på att vara ex-president och vara president och plötsligt öppna där för slike söksmål eller till och med rättsliga andra rättsligheter spel för uh, mycket av dessa bevisen har er väl nog blivit sent vidare till då var det Southern District och US Southern District och och också skattemyndigheterna. Så det är er ju detta är er ju rätt att sätta sak om alltså ja men delstatsjustitsministern här då som kommer ett söksmål hon menar ju att Trump rätt att drivit en slags form för svindel här men han har liksom eh uh, värdsatt uh, eh sin är väldigt högt när han skulle eh och så blåst upp sörsen på det och så har han värdsatt det väldigt lågt när han skulle betala skatt mm-hmm. för det. Eh uh, voldsom uh, disk- diskrepans i de två uh, talla och uh, det är er också sån faktiska ting som som du säger Johannes alltså faktiska störelsen på ting. Han har sagt att det var 3350 kvadratmeter. Nej men 3500 kvadratmeter istället för 1000 kvadratmeter. <laughs> Ja. Så det på lägenheten det var lägenheten hans i Trump Tower, ikring sant? Ja, ja och detta är er ju rätt så omfattande, ikring sant? Det är er lägenheten hans i Trump Tower, ja. Och det är er ju sån hon menar ju då alltså de som saksöker menar ju då att detta här är ganska så dramatiskt omfattande eh söks alltså svindel rätt och rätt, skatteunddragelse och eh, så vidare. Så det är er ju eh, detta är er det största söksmålet som någonsin har rammat Trump och eh, det är er ju Och det är också sagt om att nekta dig att driva vidare med näringsverksamhet i New York. Det är er också en del av det de önskar att få stoppa då. 
Uh, altså, han var på Sean Hannity i går, Trump, og forsvarte dette, og sa han hadde lagt en disclaimer <laughs> i forkant til banken, som bare er det samme som å declassify disse her hemmelige dokumentene som han har trevet å stjåle fra det hvite hus. Altså, det, han sier det, han, han lyger i alle retninger som det passer han, for å liksom, ja, gjøre akkurat som han vil. Det er liksom ingen skam. Nej, det, det går helt overstokket seg. Det han har sagt i denne skattesaken er jo at eh, ikke, altså det han hevder nu er jo at han har sagt til bankene ikke stole på mig. Dere, dere må ikke stole på mig. Dere må jo gjøre deres egne verdivurderinger her. Dere kan ikke stole på mine vurderinger. Det er jo det han sier her. Det er det som er unnskyldningen hans nå. Uh, uh, dette her er jo noe som kan bli et veldig stort problem for han og for barna hans også. Uh, og for hele, hele virksomheten hans. Uh, Og det kommer vi i tillegg, og det andre da, som vi skal gå litt videre til det og denne uka her, er jo at det har vært utvikling i denne eh, saken med, med graderte dokumenter på Mar-a-Lago, hvor eh, denne special master, eller special... Eh, hva heter det? Specialmester? Den uavhengige rettspersonen da. Det er, det er sånn merkelig, vi har ikke, vi har ikke noe tilsvar i ja, Norge. Det er vel en slags eh, riksmekler, holdt jeg på å si, en slags nøytral... Eh, <laughs> Ja, det er ikke en riksmekler, men det er, det er en, men det er en, det er en slags uavhengig person i retten på måde, som skal en dommer, ja, som skal gøre sine egne uavhengige vurderinger. Eh, og denne dommeren har jo vist sig, altså Trump ønsker jo at få ind få ind denne personen. Sandsynligvis sit håb om at trænere saken og få ting til at gå veldig sakte, eh, mens denne da personen, som de har fået ind, Raymond Deary, ja, som har, han har vist sig at være veldig effektiv og har på måde kört på ett ganska hårt tidsschema här nu och nu har da, eh, han sagt att eh, eh, Trump får in till eh, eh, jag tror det är er 30 september eh, så må, må han och han timans måtte lägga fram dokumentation på dessa beskyldningar de har kommit med bland annat om att FBI har plantat beviser och sånt ting och eh, i tillägg så har de så är er det också då ikke denne rettsperson, men eh, andre dommere har da besluttet at eh, justisdepartementet kan fortsätta och bruke de dokumentene de beslagla på Mar-a-Lago i den kriminelle etterforskningen. Eh, for det har blitt stanset frem til nå, men nå får, får de lov til å fortsette med det. Eh. Citatet fra dommeren var når de her på Trumps team ville nekte dette, for de ville jo ikke svare på om disse dokumentene uh, det var om de var deklassificerade eller inte uh, för de kan ju lyve under ed det är er det alltså de säger vad de vill när de är under ed det advokaten men när de är er under ed och får en dommer så må de uh, så de vill ju nekte för att det här skulle kunna brukas i då vidare efterforskning och då när de inte kunde bekräfta om det om de var deklassificerade så sa han you can't have your cake and eat it too Han syner jo bløffen. Det er jo en, det er, det er jo en, det er en åben, altså det fremstår som en åbenbar bløff. Og Trumps e, og Trump gjør det jo bare værre for sine egne advokater gennem sådan optræder, som man nu havde da på Fox News med Sean Hannity her eh, denne uge. Det minner jo lidt om Rudy Giuliani, som måtte gå rundt i alle så her retsmøtene efter valg i 2020, der han sa en ting på TV, men når han var i retten de optagne, så var der så var han jo, nei, det har ikke vært noe svindel, det har, nei, det har ikke vært noe... Litt mer ydmyk. Ja, nei, ikke bare ydmyk, men han kan ikke lyve. 
sant? Det er jo det som er forskjellen. Altså, de har jo null skam for å lyve ut mot det offentlige og kaller det for heksejakt. Og, altså, de skaper et narrativ som på en måte sekten sveller og tror på, mens innad i på en måte der du må faktisk eh, fare med sannhet og ikke lyve, der eh, gjør du jo ikke det. Og for det, der er det straffbart. <laughs> Så det er jo liksom... Det er et teater som er kvalmende, for å si det mildt. Men jeg tror, men jeg, og det er verdt å nevne nå også, jeg så nylig eh, en del intervjuer med, med ulike republikanske senatorer som nå, altså rett etter dette, denne rannsaken på Mar-a-Lago, så var det jo masse, så alle republikanerne forsvarte jo Trump eh, umiddelbart da. Eh, nå, etter dette intervjuet med Hannity, hvor han da også hevdet eh, helt sånn absurd at en president kan deklassifisere bare ved å tenke på det. Eh, eh, trenger ikke engang å liksom, si det til noen. Kan bare tenke, så er det dokument deklassifisert. Noe som er helt hinsidig, selvfølgelig. Eh, eh, så det, det, og det er jo da flere, også republikanere, republikanske senatorer, som da sier rett ut at dette her er det er en, det er en prosess for å, for å klassifisere, deklassifisere dokumenter. Vi får jo se, kanskje det blir den nye Dette detta för till en rättsprocess hvor det då blir den den nya metoden er bara att presidenten tänker att detta ikke längre är er en graderad och hemlig information så blir det ikke längre det. Ja men alltså er alltså ingen är er ju över loven och det är er ju man har ju inte man har ju inte kungliga här. Man har ju inte folk som är er immune mot loven och det är er ju det som är er så absurd att här har man plötsligt en presidentkandidat som føler att han förtjänar värde och Alt han har gjort fra den dagen han kom in, ikke alt, men mye av det han gjorde var å bare spre etter og galle, håper jeg si. altså det, er, det er liksom utmattende, ja. alt sammen. Veldig. Nei, jeg tenker vi kan uh, sette en strek for episoden der for uh, denne gang. Uh, tusen tack uh, för att det var med och tusen tack till alla som hört på. Uh, mitt namn är er Mattias As, kom med mig var Vegar Kåle och uh, Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.